0: 五分钟劳动法，五分钟就能懂。最近啊，刘强东在美国被捕的案件在全网闹得沸沸扬扬。之前呢 ，MeToo 的项目在中国也爆出多项猛料，涉嫌诸多大佬的性骚扰甚至性侵案件。那我们今天来看一下，如果公司发生了性骚扰该怎么办？这里呢，为大家介绍一个两年前的真实案例：一家公司一位经理在法国出差期间，对同行的女同事实施了一些不当的行为。那天啊，他们开完会回到酒店，经理和女同事共进晚餐。在晚餐期间呢，经理向女同事暗送秋波，表示希望在浪漫的巴黎有一些不一样的经历，并且向女同事索吻，被女同事婉言谢绝。在回各自的房间的路上，经理一把搂住女同事，抓住她的手腕，想把她强行拖进自己的房间。女同事情急之下大声喊叫，引来酒店服务人员，经理这才松手退却。后来，这位女同事将自己手上抓痕的照片，以及当时见证的酒店工作人员的电话提交给了公司。公司与酒店确认之后，决定参照员工手册的相关规定，认定这位经理的行为是对同事使用恐吓、胁迫、暴力和其他不法行为的，属于严重违纪，决定解除他的劳动关系。这位经理呢，后来向劳动人事争议仲裁委员会申请了仲裁，请求公司支付违法解除的合同赔偿金。但是呢，仲裁委员会裁决对经理的请求不予支持。经理不服裁决，诉至法院。后经过一审、二审的裁判，均驳回诉讼请求，维持原判。那我们来看一下职场性骚扰案件的争议焦点，那就是公司的解除行为呢，是否具有合法性？最近的性骚扰案件呢，还真的是非常热，无论是在职场里面还是职场之外的性骚扰案件的难点啊，在于取证。显然本案其实并没有这个问题，像经理的索吻啊、被拒绝、反抗、抓手腕，又又有,有酒店工作人员见证，这一些呢都可以说是证据确凿、事实清晰。而其他类似的案件往往缺乏相关证据，所以说建议用人单位遇到类似的案件呢，需要及时介入。尽早与骚扰人和被骚扰人锁定陈述，并在证据引导保全上做好准备。在本案证据充分的情况下，那就剩下了另外两个问题：一个是案件的定性，第二个是制度的依据。经理认为啊，他的行为呢仅仅是索吻，索吻被拒绝之后呢就停止了。那搂抱、抓手腕的行为是经理为了制止女员工对自己过激行为而产生的应对。公司则认为啊，这位经理不仅是索吻，还有搂抱、抓女同事手腕的行为，并且上述行为发生在女同事激烈反抗的情况下，因此呢，属于对同事的人身侵害和暴力行为，属于严重的骚扰。那性骚扰本身呢，也有两种方式，一种呢是口头方式，比如说语言挑逗、黄段子、黄图、黄视频等等；还有一种呢是行为的方式，比如说本案就是。像口头方式呢，它的认定一般应当相对谨慎一些。性骚扰的重点在于是否以骚扰为目的，并且需要确认让对方感受到了侵犯。比如说，酒桌微信群的黄段子主要以活跃气氛为目的，而不是以骚扰女性为目的，则不应该简单的认定。本案不仅有口头的索吻行为，在被拒绝之后呢，还施加了暴力，所以说认定成骚扰应当没有意义。另外呢，本案当中公司的制度并不完善，应对性骚扰应当有明确的界定和处罚。这家公司的员工手册当中啊，仅规定了对同事使用恐吓、胁迫、暴行和其他不法行为当中的其他不法行为来界定性骚扰。在本案当中呢，员工的行为界定成其他不法行为也是可以的。员工的行为属于明显违背公序良俗，即便没有员工手册的规定，在上海地区，用人单位胜诉的概率呢也是比较大的。但是显然，用人单位不应当指望规章制度当中的一些保底条款和仲裁法院对于劳动纪律基本义务的认知来保护自己解除的合法性。比如说像性骚扰之类的情况，应当在制度当中大张旗鼓的明确并给予处罚，保障女性的权益以及职场环境。规章制度的制定呢，应当在合法合规且不违反公序良俗的前提下，尽量完善各个细则和兜底条款。在员工因违反企业规章制度而被解除的时候呢，更加有理有据。那大家思考一下，自己的公司在这方面的规章制度有没有相应的漏洞？如果大家对我今天的话题有任何的问题或者建议呢，非常欢迎在我的音频下方留言，也非常欢迎将我的音频转发给任何需要的朋友。那我们下一期再见。